1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! No olviden nunca, queridos oyentes, por aquello de hacer la radio visual también con mis descripciones, de que ese bienvenidos con el que comienzo o con el que termino ese saludo inicial se hace con el compendio del catecismo abierto en mi mano izquierda y los dos brazos abiertos como dándoles un abrazo muy fuerte a todos, manifestando lo contento que me encuentro un día más, con la gracia de Dios de estar aquí con ustedes en las ondas de Radio María, que se ha convertido en nuestra propia casa, Creo que así la consideramos todos, tanto los que estamos a este lado del micrófono como los que se encuentran al otro lado de su receptor de radio. Bueno, creo que todos la consideramos una familia, de manera que a mí me toca, como anfitrión en este momento, abrir los brazos y darles la bienvenida a esta hora de radio que titulamos El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y ya saben por qué se titula así este programa, porque es el libro de texto que estudiamos para buscar en él la doctrina católica. Este libro del 2005, promulgado por el Papa Benedicto XVI, se ha convertido para nosotros en un pequeño tesoro de sabiduría en el cual buscamos no verdades humanas, sino la verdad de Dios. La Iglesia es depositaria de la verdad porque ella ha recibido el depósito de la fe y la Iglesia nos lo enseña de mil maneras. Y una manera privilegiada es a través de la catequesis y ya saben que las catequesis cuentan con unos subsidios maravillosos que llamamos catecismos. Bueno, pues este es nuestro catecismo, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se llama compendio porque, como su mismo nombre indica, resume preciosamente el contenido del catecismo mayor de la Iglesia. Tiene su misma estructura, trata los mismos temas, pero lo hace de una manera resumida, compendiada, para que nos sea mucho más fácil el acceso a la doctrina y que sirva también como un instrumento muy valioso para la catequesis. A nosotros nos está sirviendo preciosamente. Y no solamente por las preguntas y respuestas, sino también por esos subsidios que este librito nuestro de apenas 250 páginas tiene, unos grabados preciosos que nos ayudan a orar sobre los misterios que vamos a estudiar tiene también las oraciones y las fórmulas comunes de la doctrina católica. Tiene también un índice analítico fantástico para poder buscar enseguida sobre cualquier tema qué es lo que dice la doctrina católica. Después tiene un índice general que nos sitúa siempre en el contexto de dónde estamos para tener una visión general de toda la doctrina católica. Bueno, todos ellos instrumentos valiosísimos que nos ofrece nuestro libro de texto y que nos ayudan no solo al estudio, sino también a la oración. Santo Tomás de Aquino así hacía teología, una teología de rodillas, es decir, que brotaba de su propia oración también los temas para su reflexión, de manera que la oración se convertía para él en una fuente de su propio estudio. Y eso es lo más hermoso, que la oración se convierta en fuente del estudio y que el estudio se convierta también en fuente de oración. Por eso yo les animo, queridos amigos, ...a que no solamente nos acerquemos a los números del compendio... ...desde un punto de vista intelectual, para llenar nuestra cabeza de ideas luminosas... ...sino que también nos acerquemos al compendio del catecismo desde el corazón... ...es decir, para que todo esto que nosotros estudiamos se convierta... ...en una fuente de material para nuestra oración, para darle vueltas ante el Señor... ...la fe orada, qué importante es que lo hagamos así... La fe ha de ocupar todas las dimensiones de nuestro corazón y de nuestra vida. Por lo tanto, esta fe no solo tenemos que estudiarla, sino que también tenemos que orarla. Por eso comenzamos orando todos los días, queridos oyentes. Cuando abrimos el compendio del Catecismo, después de este saludo más o menos largo, pues yo les ofrezco que hagamos juntos una oración al Espíritu Santo, invocándole con confianza para que venga sobre nosotros Ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos acercarnos al misterio de Dios. Por eso hoy también rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Por aquello de seguir con las descripciones, queridos amigos, les comentaré que sobre mi mesa en este momento, aparte de los apuntes que yo tengo para los comentarios que hacemos a los números del compendio, pues tengo cuatro libros. Uno es la Sagrada Escritura, que la tengo por partida doble. Como es una mesa larga, pues en cada lado de la mesa tengo una Biblia. Bueno, pues la contamos como un solo libro, ¿no? Tengo también... El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, abierto como siempre por la página por la que vamos a continuar, que en este caso es la página 117. Tengo también el Catecismo Mayor de la Iglesia, porque como saben es un referente constante de este nuestro Catecismo, el Compendio. Compendio, si ustedes lo miran, lo hemos dicho en algunas ocasiones, pues al margen tiene algunos números en color rojo que en realidad están haciendo referencia a a los números del Catecismo Mayor de la Iglesia, donde todo eso se explica de una manera más amplia y más profunda, con muchas más fuentes para aquellos que puedan dedicarle más tiempo. Y luego, eh, junto con estos tres libros de los que ya les he hablado, pues tengo también un cuarto libro que es el de las Pinceladas de Sabiduría, el que yo llamo el libro auxiliar que nos acompaña en este segundo momento del programa. Este libro le escribió Don Justo López Melús hace ya 30 años, por lo menos. Eh, digo siempre un poco así, a grandes rasgos, eh, el año de publicación, pero un día lo tengo que mirar porque tengo por ahí en mi biblioteca el libro original con la dedicación del autor y ahí supongo que pondrá el año de publicación, pero bueno, es, es, es un dato que tampoco es importante porque estas pinceladas son tremendamente actuales y, sobre todo, nos ayudan a aplicar de manera práctica la doctrina que conocemos. Por eso hemos dado en llamarlas catequesis prácticas, porque son eh, pequeñas catequesis. En realidad es comentar alguna pequeña idea de esas que aparecen en estas historietas de un minuto que nos ofrece como capítulos del libro Don Justo López Melús y que nos lee maravillosamente Alberto. Bueno, pues escuchando ya esta historia que siempre es sugerente para todos y a todos también nos sugiere reflexiones propias, bueno, pues yo me atrevo en mi humildad a compartir con ustedes alguna de esas reflexiones que a mí me sugiere alguna de las ideas que encontramos en esas pinceladas de sabiduría. Todos los días lo hacemos con ilusión y esperando a ver por dónde nos sale Don Justo. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy, que seguro que les gusta por lo ingeniosa, y se titula Adoptar a Jesús
2: Adoptar a Jesús María Antonia estaba aquel día radiante Anoche le dijo a su marido Soñé que teníamos un hijo más Otro más le replicó el marido pero este, insistía María Antonia, era un hijo especial, era Jesús de Nazaret. El marido no salía de su asombro, y el asombro creció cuando al ponerse a la mesa resultó que aquel día había una silla más, como si fueran seis. Al día siguiente María Antonia estaba más radiante aún, el sueño era verdad, tendremos otro niño, será Jesús de Nazaret. No es ninguna locura, repetía, es la pura verdad. Nos haremos la cuenta de que tenemos otro hijo, y cuando les regalemos juguetes o les compremos ropa, libros, cromos o medicinas, contaremos con cuatro y una parte será para algún niño pobre del barrio. Lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Será como si adoptáramos a Jesús de Nazaret.
1: Si es que además de simpáticas, queridos oyentes, estas chispitas de sabiduría o pinceladas son verdaderamente deliciosas y tiernas, como nos ocurre con la que hemos escuchado hoy adoptar a Jesús. Nos cuenta la conversación entre un matrimonio que tenían ya tres hijos, María Antonia, la esposa, que le estaba contando a su marido que la noche anterior había soñado que tenían un hijo más. Se asustó el marido como diciendo «pero otro más» y ella dijo «sí, pero este era un hijo muy especial, era Jesucristo, Jesús de Nazaret». El marido no salía de su asombro como nos cuenta Don Justo al escuchar aquel sueño un tanto raro de su mujer. Y el asombro creció cuando al ponerse a la mesa se dio cuenta de que no solamente estaban las sillas del papá, de la mamá y de los tres hijos, sino que había una silla más como si fueran seis en la casa. Verdaderamente se había tomado muy en serio aquella mujer el sueño que había tenido de tener como hijo en su propia casa al propio Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo, que quiere que le abramos de par en par las puertas de nuestra casa. Y aquella mujer había sabido captarlo con un sueño. Bueno, pues ese sueño que hoy comparte con nosotros la pincelada ha de ser también para nosotros una sugerencia. Queridas familias, ¿por qué no tienen un hijo más? ¿Por qué no tienen como hijo a Jesús de Nazaret? Ese hijo tan especial que ha venido a hacerse uno de nosotros, que ha puesto su tienda entre nosotros para que se le abran de par en par las puertas de los corazones y también las puertas de las familias. Y que hagamos de esto una realidad, que no sea Jesús como ese amigo invisible, sino que tengamos también detalles de cariño con Él. En primer lugar, como hizo esta mujer, sentándole a la mesa. La presencia de Jesús entre nosotros ya no es como la presencia que tuvo en sus de 33 años de vida terrena. Él inaugura una presencia nueva cuando asciende al cielo el día de su ascensión, como estuvimos estudiando aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esa presencia nueva hace que sea una presencia todavía más eficaz aunque esté oculto a nuestros sentidos, pero Jesús está en medio de las familias que le acogen de todo corazón. Y al día siguiente, María Antonia, la esposa de esta anécdota que nos contaba hoy Don Justo, fue dando pasos adelante para hacer realidad aquello de haber adoptado a Jesús de Nazaret en el seno de su familia. Le dijo, «Es verdad, tendremos a Jesús como hijo». Ya saben que a Jesús le encanta vestirse también con los ropajes del pobre. Por eso a aquella mujer se le ocurrió que en vez de tres hijos tendrían cuatro. De manera que cuando compraran juguetes, compraran libros, compraran ropa, compraran medicinas a sus tres hijos que estaban con ellos, comprarían para cuatro. Y esa cuarta parte sería para algún niño pobre del barrio. Porque se acordó de lo que Jesús dijo en ese capítulo 25 de San Mateo, cuando nos narra el juicio final, lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, lo estabais haciendo conmigo. Es era verdaderamente como si adoptáramos a Jesús de Nazaret. ¿No les parece una preciosa idea? Bueno, yo conozco muchas familias, queridos amigos, que tienen pues apadrinado un niño, ¿no? Yo creo que también puede ser una buena cosa apadrinar un niño eh, al que le podamos ayudar en su formación y en sus estudios. Ojo con qué eh, asociaciones o con qué organizaciones no gubernamentales trabajan. Yo saben que siempre recomiendo aquellas que están vinculadas a la Iglesia Católica, porque en primer lugar son las que conozco, no es porque desconfíe de las demás, sino porque conozco las que están vinculadas a la Iglesia Católica y porque conociéndolas sé la labor fantástica que hacen y además basadas siempre en el voluntariado, de manera que el dinero que nosotros entregamos llega prácticamente íntegro, siempre algo se queda en la estructura, porque todas las organizaciones tienen que tener una pequeña estructura, pero que en el caso de la Iglesia es una pequeña estructura formada en su mayor parte por voluntarios, de suerte que prácticamente todo el dinero que nosotros entregamos llega a su destino. De manera, queridos amigos, que yo recomiendo no porque digo desconfíe de las demás, sino que yo recomiendo las organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica eh, y puede ser una buena cosa que ustedes también apadrinen un niño para sentar a Jesús en su propia casa, en su propia mesa o incluso que puedan ayudar a algún niño conocido que conozcan de alguna familia que esté pasando por especial necesidad Dice San Pablo, queridos amigos, ya podía yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, que si no tengo caridad, seré como un metal que resuena o unos platillos que aturden. Y nosotros no queremos ser así. Nosotros queremos sentar en nuestra mesa siempre a Jesús de Nazaret. Por eso queremos vivir la caridad sentida y apasionadamente. <risa> Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y aprovecho este momento para saludar nuevamente a los oyentes que se vayan incorporando a la sintonía de nuestro programa que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en este preciso instante en el que vamos a repasar lo que vimos en la última edición del programa. Bueno, ayer empezamos a estudiar el capítulo tercero de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo, un capítulo tercero dedicado a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Este capítulo tercero tiene un número introductorio, el 321, después tiene 16 números dedicados al sacramento del orden, que van desde el 322 hasta el 336, y después tiene 14 números dedicados al sacramento del matrimonio, que van desde el 337 hasta el 350. Quiere decir que 16 y 14 son 30 más uno introductorio, 31 números, que son los que vamos a estudiar a propósito de este capítulo tercero. Vamos a ver si podemos ir a un ritmo de dos números por día. Ese es, en principio, nuestro propósito. ¿Luego lo llevaremos a cabo? Pues probablemente no. Ayer sí que nos dio tiempo a ver dos números. El número introductorio, el 321, que nos explica por qué existen sacramentos al servicio de la comunión y de la misión y cuáles son esos sacramentos. El 321 en concreto se pregunta cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Y nos habla el número 321 de que son dos sacramentos, el orden y el matrimonio. Recuerdan que los sacramentos son siete. Hemos estudiado los de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación eucaristía. Hemos estudiado los dos de la curación, sacramento de la penitencia y sacramento de la unción de los enfermos. Y ahora vamos a estudiar los dos sacramentos que están al servicio de la comunión y de la misión en la iglesia que son el orden y el matrimonio. Y nos dice que estos dos sacramentos confieren una gracia especial. Bueno, todos los sacramentos confieren una gracia especial. Lo que hace este número es decirnos cuál es la gracia especial que confieren estos dos sacramentos. Es una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Quiere decir que la gracia especial que concede a quien lo recibe el orden y el matrimonio, no es primariamente para su santificación personal, sino para construir la iglesia, para edificar el pueblo de Dios, una misión particular al servicio de la iglesia. Es verdad que todas las gracias que recibimos, de todas ellas se ve beneficiaria la iglesia por aquello de la comunión de los santos, pero en el caso de estos dos sacramentos, la gracia especial es para una misión particular en la Iglesia, para edificar el pueblo de Dios. Y contribuyen, por tanto, estos dos sacramentos especialísimamente a la comunión eclesial, es decir, a la unión de todo el cuerpo de Cristo, a la unión de todos los miembros entre sí y a la unión de los miembros con su cabeza y también a la salvación de los demás. Para esto está el orden sacerdotal, queridos amigos, para esto hay obispos, para esto hay sacerdotes, para esto hay diáconos, para la salvación de los demás, para que sean Cristo el medio del mundo, los obispos y los presbíteros, para que sean Cristo sacerdote configurados con Cristo cabeza y pastor de la iglesia y siguen haciendo las veces de Cristo el medio del mundo, actuando en persona Christi Y en el caso de los diáconos, para que estén al servicio de la caridad, de la palabra, al servicio también de la liturgia y se configuren de esta manera porque así se lo concede el sacramento del orden con Cristo servidor de la iglesia. Bueno, pues estos dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la iglesia, una misión que es la de estar al servicio de la edificación del pueblo de Dios, y contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Les he puesto antes el ejemplo del orden, pero les puedo poner también el ejemplo del matrimonio. El matrimonio existe para la ayuda mutua de los esposos y para que en su unión única e indisoluble nazcan los hijos y en su seno sean educados. Para esto existe el matrimonio, queridos amigos. Para estas dos finalidades, para la ayuda mutua de los esposos y para que en su seno nazcan y sean educados no solamente humanamente, sino sobre todo en la fe los hijos que el Señor vaya concediendo. Quiere decir que los hijos son fruto del matrimonio y que la convivencia ha de ser también un fruto del matrimonio. Que la convivencia previa entre los novios es tratar de vivir una vida para los que tenemos fe, para los que no están habilitados, igual que las relaciones prematrimoniales y la intimidad entre los novios es algo para lo que no están preparados. Para ello prepara precisamente el sacramento del matrimonio. Pero bueno, de estas cosas ya hablaremos, si Dios quiere, cuando lleguemos en su momento. El matrimonio está para que los eh, esposos se santifiquen en este estado de vida, para que den testimonio en medio del mundo del amor que Cristo tiene a la Iglesia con el amor que ellos se profesan, y para que engendren hijos que vengan a incrementar el número de los hijos de Dios. No solo hijos para este mundo, sino hijos sobre todo para el cielo. Fijaros si están contribuyendo, por tanto, estas dos vocaciones que vienen precedidas por un sacramento, el del orden o el del matrimonio, a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Igual que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de la iniciación cristiana, fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo a la santidad y también esa vocación a la misión de evangelizar el mundo, pues estos otros dos sacramentos, están ordenados a la salvación de los demás contribuyen ciertamente a la propia salvación de aquel que recibe este sacramento en la medida en que lo vives fielmente ese sacramento te está santificando también a ti pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás tanto el sacerdote queridos amigos que está expropiado para utilidad pública como el matrimonio que están expropiados el uno para el otro y ellos dos para sus hijos y los hijos para los padres, constituyendo una iglesia doméstica, están precisamente para prestar ese servicio a los demás y confieren, por tanto, una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Bueno, y también estuvimos estudiando ayer, si lo recuerdan, el primer número que dedica al compendio del Catecismo, al sacramento del orden y ese primer número, pues en definitiva lo que nos hacía era describir o definir qué es el sacramento del orden y de una manera muy sencilla y sin entrar tampoco en grandes profundidades, nos hablaba de que el sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Cristo, recuérdenlo. Así lo leemos en el Evangelio de San Juan, les dijo a sus apóstoles, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. O sea que el Padre envía al Hijo con una misión particular, la de ser sacerdote, profeta y rey y así salvar a su pueblo. Pues esa misión que ha traído Cristo al mundo, Él la transmite a sus apóstoles, al colegio de los doce, que luego a su vez la transmiten al colegio episcopal, que son los sucesores de los apóstoles, y una misión que también se transmite a los presbíteros que reciben el sacerdocio de segundo grado como colaboradores naturales de los obispos en esa santificación, en ese regir y en ese enseñar al pueblo de Dios. Quiere decir que a través de este sacramento del orden, Cristo sigue actuando hoy en su pueblo, a través del ministerio de los apóstoles, que sigue siendo ejercido en la iglesia, y así será hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, al hablar del sacramento del orden, estamos hablando del sacramento del ministerio apostólico. Y como bien conocen, porque ya lo estudiamos en su momento, este sacramento del orden, y también lo veremos un poquito más adelante, comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Ayer, a propósito del repaso de ese número 322, eh, Hacía que volviéramos, nos retrotrayéramos hacia dos números que ya estudiamos hace varios meses. El número 175, en el que se nos dice en qué consiste la misión de los apóstoles, y nos dice textualmente ese número 175 que la palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos convirtiéndolos en testigos elegidos de su resurrección y en fundamentos de su iglesia. Esto hace, por lo tanto, y esto es un comentario mío, que la iglesia sea apostólica porque está edificada, entre otras cosas, sobre el fundamento de los apóstoles. Por otras razones también la iglesia es apostólica, pues porque sigue siendo regida por los apóstoles en sus sucesores y porque la enseñanza que recibimos es la enseñanza de los apóstoles. Bueno, continúo leyendo el número 175. Jesús les dio el mandato a los apóstoles de continuar su misión, al decirles lo que antes les recordaba como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y al prometerles que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y recordábamos también otro número, ¿por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? ¿Por qué Cristo ideó esta misión para los apóstoles? E instituyó, por lo tanto, la jerarquía eclesiástica. Y nos dice que la instituyó con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello les dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, esto es, obispos, presbíteros y diáconos, y gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo Cabeza, y los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía, es decir, en el servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Bueno, bástenos de momento estos apuntes sobre lo que dijimos ayer a propósito de esos dos números, el 321 y el 322, los dos primeros números de este capítulo tercero que nos habla de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión en la iglesia, el 321, número introductorio, de por qué existen estos sacramentos y el 322 ya comienza a estudiar propiamente qué es el sacramento del orden. Vamos a detenernos un momentito, queridos amigos, en la palabra y para ello vamos a escuchar buena música. Así lo hacemos todos los días. Yo les propongo que escuchemos esta canción de Azenet, titulada Así eres tú, que está sacada del álbum Va más allá. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Habitando corazones, habitando mi alma Sembrando ilusiones, sembrando la calma Habitando Hacer corazones, habitando mi alma sin... Sembrando ilusiones
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y seguimos aquí en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a pasar a ese cuarto momento de nuestro programa en el cual seguimos avanzando en la doctrina. Nos encontramos con el número 323, que es el siguiente en el que nos vamos a detener en este recorrido que estamos haciendo por todos los números del compendio. A todos los números, al menos le dedicamos un ratito. Bueno, pues también ocurre lo mismo con el número 323, que se pregunta por qué se llama sacramento del orden. Creo que es una bonita pregunta el que nos acerquemos al nombre y por qué este nombre. Eh, así lo hacíamos con el bautismo, lo hacíamos con la confirmación. También nos acercábamos a los nombres que recibe el sacramento de la reconciliación, de la penitencia o del perdón. Y también con la unción de los enfermos. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, pues ¿por qué lo llamamos sacramento del orden? A este sacramento mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice a este propósito el compendio del catecismo. Como siempre lo escuchamos en la voz de Marta Jara. Número
0: 323. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo.
1: Si nosotros abrimos el diccionario, queridos oyentes, vemos que la palabra orden es una palabra polisémica, es decir, que tiene muchos significados. Orden significa la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Orden también significa concierto, buena disposición de las cosas entre sí. Orden significa también regla o modo que se observa para hacer las cosas. Orden también es la serie o sucesión de las cosas. Una orden también es un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar, pero orden, si nosotros vemos una de las acepciones que tiene, es, en determinadas épocas, grupo o categoría social, y nos pone como ejemplo el orden senatorial. O sea que, en determinadas épocas, sobre todo en la Antigua Roma, la palabra ordo, la palabra orden, estaba indicando un grupo o una categoría social. Y nos pone como ejemplo, digo, el diccionario, el orden senatorial. Bueno, pues a esto quizá está queriéndose referir el compendio del catecismo cuando nos dice por qué se llama a este sacramento sacramento del orden. Porque orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especie de consagración, que es la ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Cuando estamos hablando de sacramento del orden, al utilizar la palabra orden, estamos designando, como en la antigüedad romana, cuerpos constituidos, en aquel momento en sentido civil, que sobre todo se referían al cuerpo de los que gobiernan. Y la palabra ordinacio, Significa o designaba el modo de integrarse en ese orden concreto. ¿Cómo se pasaba a formar parte, por ejemplo, del orden senatorial? Pues supongo que con algún rito que se llamaba ordinacio, mediante el cual se pasaba a formar parte de ese cuerpo. Bueno, pues en la Iglesia también sabemos que hay cuerpos constituidos, que la tradición, no sin fundamentos en la escritura, nos dice el Catecismo, llama desde los tiempos antiguos, con el nombre de taxeis, así en griego, o de órdenes en latín. La liturgia, por ejemplo, nos habla del ordo episcoporum, que es el orden de los obispos, o de ordo presbiterorum, que es el orden de los presbíteros, o de ordo diaconorum, que es el orden de los diáconos. Y también reciben este nombre, el de ordo, otros grupos, por ejemplo, el de los catecúmenos, el de las vírgenes, el de los esposos, el de las viudas. Ven, Con la palabra ordo se está designando a un cuerpo eclesial en el que se entra por medio de una especial consagración que es la ordinacio y que ya en la Sagrada Escritura encontramos fundamentos precisamente de estos órdenes, como se llaman en latín, ¿no? el ordo episcoporum, el presbiterorum, el diaconorum, el de las vírgenes, el de los catecúmenos, el de los esposos, el de las viudas. Entonces, cuando hablamos, por lo tanto, de sacramento del orden, nos estamos refiriendo a un sacramento que introduce aquel que lo recibe en un cuerpo eclesial. Es decir, aquel que recibe la ordenación entra a formar parte de un cuerpo eclesial. En el en caso del sacramento del orden del ordo episcoporum si recibe la ordenación de obispo, del ordo presbiterorum si recibe la ordenación de presbítero o el ordon diaconorum si recibe la ordenación de diácono. La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia eh, se hacía, si nos lo recuerda el Catecismo Mayor, por un rito llamado ordinacio, que es un acto religioso y litúrgico, que era una consagración, una bendición o un sacramento. Por ejemplo, se comienza a formar parte del ordo de las vírgenes a través de una consagración o a través también de una bendición, ¿no? Y se entra a formar parte del presbiterado, del diaconado, del episcopado a través de un sacramento, ¿no? Pero que le llamamos ordinacio, ordenación. Hoy la palabra ordinacio está reservada casi exclusivamente al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, de una simple designación o delegación o institución por parte de la comunidad. Pues cuando alguien recibe este sacramento, que es la ordenación, está recibiendo o se le confiere un don del Espíritu Santo que le permite ejercer un poder sagrado, una sacra potestas, que decimos en latín, como nos indica Lumen Gentium número 10. O sea que entrar en el orden de los obispos, de los presbíteros o de los diáconos va mucho más allá de una simple elección, de una designación, de una delegación o de una institución por parte de la comunidad, sino que es la transmisión de un don, del don del Espíritu Santo, que permite a aquel que lo recibe ejercer una sacra protestas, un poder sagrado, que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. La ordenación, como ustedes bien saben, sobre todo en el caso de los obispos, ¿no? pero la ordenación también es llamada con el nombre consecratio, es decir, consagración, porque es como un poner aparte aquel que ha sido designado y ordenado y es como un investir por Cristo mismo para su iglesia, ya o sea que la imposición de manos del obispo y la oración consecratoria, que son los elementos esenciales de la ordenación, constituyen el signo visible de esta consagración. Bueno, pues creo que hemos dicho alguna cosita a propósito de por qué se llama a este sacramento, sacramento del orden. Vamos a detenernos un momentito, si les parece, vamos a escuchar unos compases de un tema de Carlos de los Ríos, titulado Todo Tiempo, sacado del álbum Vida, y enseguida estamos nuevamente juntos para continuar estudiando el número 324. Les recuerdo que hoy no abriremos nuestro teléfono de directo y no podemos recibir sus llamadas. Mañana, si Dios quiere, ya sí estaremos con ustedes para poder atender sus llamadas.
3: Mm Hallelujah. -hmm.
1: Vamos a afrontar hoy la recta final del programa, queridos oyentes, puesto que no tenemos llamadas a las que atender, estudiando un nuevo número, el siguiente que encontramos en el compendio del catecismo. Es el 324. ¿Cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? Esa es la pregunta que se hace el 324. O lo que es lo mismo, ¿estaba ya prefigurada en la antigua alianza... ¿El sacramento del orden? Vamos a ver qué es lo que nos dice este número en la voz de Marta Jara.
0: Número 324. ¿Cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? En la Antigua Alianza, el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz es el único mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial.
1: Bueno, de una manera breve, como siempre, el compendio del Catecismo nos habla de las prefiguraciones del sacramento del orden en la Antigua Alianza, diciéndonos lo que hemos escuchado. En la Antigua Alianza, el sacramento del orden fue prefigurado primero por el servicio de los levitas, después por el sacerdocio de Aarón y también por la institución de los 70 ancianos que aparecen en el Libro de los Números en el capítulo 11. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz es el único mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial. Y termina ese número 324 con una preciosa frase de Santo Tomás de Aquino. Solo Cristo es el verdadero sacerdote los demás son ministros suyos. Bueno, yo creo que en estos breves apuntes que nos ofrece el 324, nosotros podemos comprender bien esas prefiguraciones. Nos dice el Catecismo Mayor, a propósito de esto que estamos estudiando, que el pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada, así lo leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Pero dentro de ese pueblo sacerdotal, el pueblo de Israel, Dios escogió a una de las doce tribus, la tribu de Leví, para el servicio litúrgico. Lo leemos en el capítulo primero del Libro de los Números, entre los versículos 48 y 53. Pero los levitas no fueron censados por familias con los demás porque el Señor le había dicho a Moisés, no hagas el censo de la tribu de Leví ni los registres entre los demás hijos de Israel. Alístalos tú para el servicio de la morada del testimonio, de sus utensilios y de todo lo relacionado con ella. Ellos transportarán la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando la morada haya de ponerse en marcha, los levitas la desmontarán y cuando la morada se detenga los levitas la montarán los hijos de israel acamparán por escuadrones cada uno en su campamento y bajo su banderín pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio los levitas harán la guardia de la morada del testimonio En este texto vemos cómo el Señor elige a los hombres de una tribu, a los que luego no se les dará una tierra en heredad, sino que su heredad será el servicio del Señor para estar al servicio del arca de la alianza, es decir, al servicio de la morada de Dios. Ellos serán los servidores de Dios. Y ya este oficio de los levitas, tal y como nos dice el número 324, está prefigurando ya de alguna manera también el sacerdocio de Jesucristo. Dios mismo es, por tanto, la parte de su heredad. Y un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la Antigua Alianza. Pueden leerlo, porque no tenemos mucho tiempo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, del 1 al 30, todos esos versículos eh, se narra cómo se consagró los orígenes del sacerdocio de la Antigua Alianza, también en el libro del Levítico número 8. Y en esa Antigua Alianza los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios y para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pero fijaros, este sacerdocio instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio, sin embargo, de la antigua alianza, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual se tenía necesidad de repetir sin cesar constantemente los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva del pueblo que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Jesucristo. No obstante, como nos dice el Catecismo Mayor, eh, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas y también en la institución de los setenta ancianos prefiguraciones del ministerio ordenado de la Nueva Alianza. Por ello, eh, si nos fijamos, en las oraciones tanto de consagración de los obispos como de los presbíteros como de los diáconos, la iglesia latina al menos se dirige a Dios en la oración consecratoria, en el caso de los obispos, de la siguiente manera. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora, desde el principio tú prefiguraste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministros tus santuarios. Y en el caso de la oración de los presbíteros, la Iglesia ora así, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos como signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto, multiplicaste el espíritu de Moisés comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre. Y en la oración consecratoria de la ordenación de los diáconos, la iglesia confiesa lo siguiente, Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. ¿Ven cómo en la propia liturgia de la Iglesia ya se habla de que los tres grados del sacramento del orden estaban prefigurados en la antigua alianza? Bueno, pues todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza. Encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, como nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo. Melquisedec, ese sacerdote del Altísimo del que nos habla el libro del Génesis, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacrificio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así lo leemos en la carta a los hebreos: santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado de una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Y lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo, se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ellos se quebrante la unidad del sacerdocio de Cristo. Así lo dice santo Tomás de Aquino, como ya apuntábamos en su comentario a la Carta a los Hebreos. Y por eso, solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Bueno, amigos, pues creo que lo vamos a dejar aquí, entre otras cosas, porque no nos queda más tiempo. Eh, les deseo que pasen una feliz tarde, y mañana, si Dios quiere, seguimos. Repasaremos esto otro poquito y seguiremos adelante estudiando el sacramento del orden. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.